0: 奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉
0: 。呃，我跟小吉很久没一块录音，而且现在因为疫情的原因，我们就只能那个远程的录音。呃，我们这期想要来聊一聊刚刚结束的第九十二届奥斯卡的颁奖典礼的这样的一些呃情况。当然，我们不是来来聊颁奖礼了，我们主要是想来聊一下入围最佳呃影片的这个九部电影的这个情况。啊，当然，呃，其实我看了不止这九部，呃，而且其实是在颁奖礼之后才逐渐的把一些之前没看的片子补一补，而且不光补了这九部，还补了这个美国工厂啊，就是拿到最佳纪录长片，啊、很棒、啊，对，我觉得美国工厂挺好的啊。然后，呃，这九部片子呢，看完之后，因为我在奥斯卡颁奖礼之前大概也就只看了三部片子吧，这周狂补了六部啊，所以一共把九部都补齐了。我看完之后最大的感受就是，我觉得我为《一九一七》感到非常的不值啊！《一九一七》真的是我在我心目当中的最佳影片。小金你怎么看
1: ？我在那个颁奖礼之前，其实我也是压了一九一七的，因为它的特点其实还是非常突出的。一九一七》它带过来的那个视觉效果实在是太震撼了，我觉得它在这九部片子当中是非常突出的一部。
0: 呃，在我看来，《1 9 1 7绝对不光是视觉效果的问题，《1917从艺术探索方面啊、呃，包括就真正作为一个电影，嗯、呃，就因为从光影啊、从音效啊、从摄影啊、从方方面面这些结合啊，我觉得它都是最、嗯、最出色的一步，就是它在、嗯、它在电影艺术的探索方面，我觉得做的做的很好。我不觉得，我不觉得把这个电影技术这件事儿，呃，放大。之后，他就会弱化一个对于电影的本身水准的一个考量。我我不同意这个观点，因为你电影技术本来就是，尤其电影技术的探索创新，呃，然后以及结合的非常出色，本身就是电影应该做的事情。因为它本身就是一个光影的艺术嘛，你不能单纯的只是看故事。因为一九一七从故事的角度来说，当然是最弱的一个故事，因为它的故事实在没啥好说的，是就是一个讲送信的一个男孩，或者说两个送信的男孩，其中一个死掉了。后来一个成功的完成任务的，如果你要从剧情的角度来说，一句话可能就说清楚了。你跟像《寄生虫》这种，你用三句话、五句话根本没法讲清楚的一个故事来说，从故事的复杂性上来说，那肯定是比不上。但是问题在于他，他因为如果单纯只是从谈故事或者说谈文本的话，那《小妇人》呢可能会更更在文本方面优势会更巨大，而且讲的会更宏大一些。但是呢，一九一七时代从一个电影的角度来说，无论从观感还是从它的。拓展，还是从他的这种进步，还是从他的这种结合在一起，我觉得实在太出色了。我举几个例子吧，比如说，他的这个电脑 CG 技术和这个电影镜头和实拍的相结合，那段飞机的戏，就是敌军的飞机坠毁，然后坠落，然后又拔起来，然后直接冲到他们面前，然后以及那个男主角从水当中从瀑布上掉下来。以及网上燃烧弹燃起来之后，因为我们也都知道，像1917那个时候一百多年前，我晚上可以说是在没有任何照明设备的情况下，可以说一片漆黑。但是那个他把通过燃烧弹，然后燃烧了教堂，呃，导致这个光影的这种明亮和呃昏暗之间的这样的一个对比，做的非常非常出色。包括他这种伪一镜到底，但是他在剪辑方面做的可以说几乎是天衣无缝。啊，除了明一个明显的，它不是一镜到底的部分，就是男主角在楼房当中昏倒，然后过了时间，我们从电影当中时间大概过了。七八个小时或者五六个小时这样的一个情况，他就是为了完美的避开黄昏，因为黄昏它既不能用呃人造光，同时呢自然光又不够，所以他把这个、这个相当于回避掉。我觉得这本身对于电影的这光影艺术的表达真的很棒。而且再一个，为什么要用一镜到底？在我看来完全不是一种炫技，因为一九一七这种一镜到底，我看完这个片子之后才意识到一个问题，就是这种一镜到底呢本身使得战争场面的。身临其境是做的最好的，就是你比如说在鸟人当中用到了这种，呃，一镜到底。我觉得这种一镜到底呢，从头到尾的长镜头，更多像是一种炫技，或者说更多像是一种技术上的探索。但是在战争片当中用一镜到底，在我看来是非常非常合适的。呃，就是你你不觉得那种身临其境的感觉是极其的抓人吗？而且很有游戏感，你就很有体验感。所以这我可以说，虽然我看过的战争片不算多，但是这个片子是我看过最好的战争片
1: 。所以这部电影获得最佳摄影，其实是最没有争议的一件事情。他的摄影师罗杰·迪金斯也是在上一届凭借。呃，《银翼杀手》也是获得了那个奥斯卡金像奖的最佳摄影，这是我觉得毫无争议的一件事情。包括他的那个最佳视效，这也是毫无争议的一件事情。但是，这个一镜到底对比于《鸟人》这部电影来说，我觉得从电影的角度来说，还是差的有一些。
0: 我不同意这个观点，我完全不同意，因为我就是觉得他的这种就一镜到底，你在战争片当中你的使用，你才会发现他会比鸟人的更重要。鸟人的那种一镜到底，在我看来其实是挺好的，但是就是他不会让我留下说啊，我操，他妈太震撼了这种感觉，不会的。但是在一九一七当中就会，就他会真正带来你对于剧情的这样的一个深入。所以你看他的战争场面、战斗场面并不算。丰富或者说并不算多，但是你看最后男主角在场面上和那些进攻冲锋的士兵们，就像橄榄球打阵一样，他他在跑过他们的进攻的那那样的一个场地的时候，那个镜头跟拍的节奏，包括整个的这样的一个一个一个震撼感，我觉得但比。进攻，你打我，我打你，你你你轰我，我轰你，我觉得突突突要强太多了。
1: 我明白你的意思，一进到底，我也认为在战争片当中给人带来的沉浸感是最好的。我只是说那个和《鸟人》这部电影电影本身去对比过来，我觉得因为都不是同一个类型啊，你就没法这样当然当然当然，包括像中间的一个呃老蔡说就是黄昏的那一段，其实我之前是有对这部电影有一个槽点的，就是。嗯，这部电影它给了你九个小时的时间去完成这个任务，这个时间相对来说还是比较长的。但是呢，影片在中间的地方让这个士兵他睡了一觉，在楼梯上睡了一觉。老蔡说这是一个非常巧妙的一个思维，但是我却觉得这实在是拖延时间的
0: 一个解决方式。就是因为我刚才说的那个观点，它没法拍黄昏，它不能拍黄昏。它如果这个片子它的突出的地方就在于几乎没有任何靠人造光，然后来去实现光影的效果。所以呢，如果拍黄昏的话，你就没法解决，没有解决方案。如果不靠人造光，它的这个光线就会没法看。而你又要想凸显夜晚的那种呃明亮和黑暗的对比，黄昏的这个又这个似明非暗的这种方式，或者是这种环境又会干扰，所以他采用这种巧妙的方式，让他昏倒过去，呃，让他昏睡过去，在在跟德国士兵的交战当中，钢盔被打中，然后把这个时间挪过去，我觉得这是非常精明和巧妙的处理办法，所以我觉得这是很很好的一个处理，这恰恰体现了这个片子应该拿到最佳导演。啊，这个片子应该拿到这个精妙的设计的这种所得到应得到的褒奖
1: 。嗯，但是最佳影片和最佳导演都给了《寄生虫》
0: 。对啊，这就是我们吐槽的地方呀，或者说这就是我不满意的地方呀。虽然我喜欢奉俊昊，但是我觉得我觉得《寄生虫》跟这个片子比起来根本不够看
1: 。而且《寄生虫》对于奉俊昊本人的电影来说，其实也不是最出色的一部。嗯、当然不是
0: ，前二至少挤不进去，他比不上《母亲》，比不上，更不用说《杀人回忆》了。然后我关于 1917， 我还要再多说一点， 1917你看他前面谈到了他们，他的动静结合做得也很棒。他们在紧张的前线推进的时候，路过了一片樱花田，然后那个中间死去的那个 Black， 然后他就在谈到他们家种了各种不同的这种樱花树，包括最后男主角在水面上飘着的时候，那樱花一,一片一片的从。天空当中飘落下来，就是你一个残酷的战争片，嗯、它在不断的追求美学的这样的一种这种这种拓展和追求。我觉得，这就是你还要什么呢？你就你这你一个电影还要什么呢？你就有残酷，又有这种美的这种这种这种感受。包括你看那个燃烧弹燃烧起来之后，本来是泥泞的、脏肮脏的这样的一个土地，结果在那种燃烧弹的背景的这种辉映下，你还可以看到墙上的贴的那种电影海报。我觉得这简直太美了，这个一九一七完胜其他的。我我觉得这《寄生虫》根本跟它不够看
1: 。嗯，我觉得你说的这些只能说明它的从视觉效果上来说确实太美了，但是奥斯卡它可能会有更多的呃政治意味在里面。那当然，就是你
0: 说白了，你《寄生虫》拿到这个奖，嗯、那它跟就是政治意味实在是太过于的突出了。其中有两点最突出的地方，第一点就是。所谓的国际视野啊，他想通过这种方式告诉大家啊、呃，因为奥斯卡的示威已经不是一年两年的事情了，所以他想通过这种方式告诉大家，你你你欧洲三大被怎样，你跟我的奥斯卡比起来，奥斯卡还是全世界的老大，无论从传播度上、关注度上，到到大家对于这个奖的看重上。你不要觉得我们奥斯卡好像已经示威了，所以我就我就我就输给你们戛纳了，输给你们柏林了，输给你们威尼斯了。不会的啊，奥斯卡当之无愧的老大。这是他们从他们的角度来说，他们想要表态的这样的一件事情。所以它是一个国际性的电影，他把今年的最佳外语片都改名叫最佳国际电影，就是想凸显这种我们要我们要作为这个每一年颁奖季的一个压轴的宣告啊，这样这种宣言。他这是第一点。考虑第二点呢，就是我们也都知道，奥斯卡作为一个学院的一个学院奖，那么这个本身它充满了对于这个政治方面的一个诉求和表达。就是如果熟悉这个情况的影迷朋友们，大家也应该也都知道，他们对于特朗普上台之后，其实一直在不遗余力的，就是好莱坞洛杉矶是在和这个。白宫所代表的，华盛顿所代表的，东部所代表的这样的一种，呃，政治意味一直在相对抗的。所以你看，《月光男还拿奖，所以你看，《绿皮书》拿奖，你看，《寄生虫》拿奖，都是在讲少数族裔，就是说，呃，对于主流的白人来说的少数族裔的这样的一种关注的这种拿奖，这本身就是在和特朗普的政策在做对抗，在做抵触，它本身就是要去为少数族裔发声。所以我觉得他其实拿奖《寄生虫》拿奖也有这方面的这样的一个含义。当然这些东西就是只是，我们可以说不能叫马后炮吧，但至少是我们对于《寄生虫》莫名其妙的拿到拿到两个最重要的大奖的这样的一种解读吧
1: 。是的，就是因为奥斯卡在之前从来都没有过非英语片获得最佳影片的经历，所以其实很多人在考虑这个就是也算是压片的时候嘛，从来都没有把《寄生虫》考虑进去，对，然后呢，大家会再把爱尔兰人划掉，因为他是跟网飞合作的，对，所以大家也会把它划掉，对剩下的几部电影当中，有几部你一看就知道是选不上的，对，再划掉，所以剩下的其实可供挑选的就这么多篇。然后我和老蔡刚好又都押了1917。嗯、呃
0: ，我倒从来没押，因为我我在这个奥斯卡之前我没有看 1917， 所以。呃，我只不过就是通篇九九部片子看完之后，我会觉得《一九一七》跟其他的比起来，呃，就真的是高了一个层次啊、呃。就是从就是你从褒奖电影艺术的这种这种角度上来说，你作为一个评奖来说，那它确实是，呃，《一九一七》真的是非常具有这种获奖项。然后获奖的这种这种这种气质，同时呢，我也非常喜欢。我们今天无无异于去去马后炮的评价说，你看他们应该是给谁，应该不应该给谁？我们其实不是在这一点上，我觉得更多像是我们对于九部入围影片的一个简评吧，或者自我的一个观后感。我们只能。这么谦虚的来表达这样的一个观点、啊，当然也不是谦虚啊，嗯、就是我们只能去本来就
1: 跟大家交流交流。对对对
0: 对对，只能是表达这样的一个观点。但是我的观点就是，我看完之后，我就觉得《一九一七》真的是领先其他的太多。然后说到你刚才说的那个爱尔兰人，啊，爱尔兰人呃、嗯、没有拿到最佳影片，甚至说是一个奖都没有拿到。我觉得马丁斯科塞斯是挺囧的，就是在现场啊。但是
1: 我觉得有一点对，呃
0: 对，就是你，我觉
1: 得他至少应该拿一个，比如说呃。男主、男配，或者不不，男
0: 主他拿不到，男主他肯定拿不到。但是男配，男男但男配角阿尔帕西诺太棒了，我就我觉得是，就是好莱坞往事当中的布拉德皮特，我我不觉得他，我就我压根没明白他为什么会拿到最佳男配角的奖，这个奖就像是一种给老熟人的就轮流坐庄的一种一种一种颁发一样，或者一种奖赏一样。但我觉得阿尔帕西诺在。这个爱尔兰人当中的男配角的这种表现真的是太出色了，因为本身爱尔兰人就是他的主线或者说最主要的故事，就是讲这个霍法这个人，就是吉米霍法这个人是怎莫名其妙的一个失踪，这是在美国历史当中非常出名的一个工会主席的一个失踪案。这个案子本身是这个故事的最核心的一个故事，就在这个史诗史诗片这个黑帮史诗片当中最核心的一个故事，而吉米霍法的。扮演者阿尔帕西诺确实是影帝，呃，你看他，我举个简单的例子，他在最后死亡临死亡之前见到了自己的老朋友 Frank， 也就是罗伯德尼罗这个角色，见到的那一刻，他就像一个，因为他知道那天的谈判是很紧张，是很有可能会导致有人丧命的，然后看到自己的老朋友出现的时候，他的那种放松释然，像孩子一般的那种轻松和快乐，我觉得这真的是这个老戏骨所。表演的这种水准，呃，所以我觉得他其实拿到最佳，呃，他他如果拿到最佳男配角的话，我觉得是这个片子当中所应该拿到的奖啊。当然，从电影的角度来说，刚才小季也提到了，呃，网飞出品本身这就是奥斯跟奥斯卡的这样那种传统的，甚至有点迂腐的这样的一个一个评奖的规则，就是会或多或少啊，还是有一些就是难以接受，因为。我们也都知道，网飞这种流媒体的这种崛起啊，本身对于传统影业、传统影院啊，包括我看到戴锦华老师的这个这个访谈，他也表达出来这种，就是他表达出来，马林斯克塞斯竟然和网飞签约，他觉得这是你在向魔鬼投降，你在向魔鬼卖命，你在你在跟魔鬼做交易。他他对于这种传统的这种民营者来说，呃，流媒体的。这种这种强势本身是一种让人觉得很恐惧的一件事情，因为你想想，如果所有的影院都消失了，或者影院就已经没人去了，包括现在你看我们肺炎所导致的这样的一个影院的这样的一个低迷，这这这样让纯影迷来说是非常痛心的一件事情。而如果让这种网飞，呃，流媒体所代表的片子拿到了奥斯卡的话，那确实对于传统影业来说，这也是斯皮尔伯格他们为什么要一直去反对。一直在反网飞的原因所在，就是当然也有利益的原因，当然还从另外从影迷的角度来说，它本身就是对于传统电影的一个一个一个日这个日落西山的这样的一个一个体现一个剪影。那我觉得传统影迷会心理上很难接受这一点，这也是爱尔兰人为什么拿不到这个奥斯卡奖的一个很重要的一个原因。当然，从片子本身来说，他是想要做出一个史诗般的一个效果，但是呢，嗯、呃。这个这个，从他的这种史诗的效果上来说，他、他、他可没那么的史诗。同时呢，他前半段呢就会显得节奏上有点拖沓。就反正我的观感就是，我觉得三小时二十分钟的一个片子，三小时十九分钟一个片子，我会觉得他在前半段前一小时的节奏上很拖沓，呃，包括台词上也不够精妙。所以我觉得这个片子的力度上还是差一个段落。而且再一个就是。呃，斯克塞斯执迷的、非常偏执的使用那几个老戏骨，我觉得阿尔帕西诺表现的很好，但是呢，他让罗伯德尼罗来做主角，我感觉就是你会感觉他从头到尾都是老头啊。虽然他用这种电影电脑技术让他去减龄，让他去重重塑青春，然后回到四十多岁的这个样子，但是呢，我是觉得他从步态上、从神态上没法改的。这个事情它就是你是你你你这个一看就是一个七七十多岁的一个老人，这种老态龙钟，从另外一个角度来说，也去预示了这个电影的这样的一个一个一个缺乏创新。再加上有《教父》珠玉在前，你很难这个片子，你真的很难拿奖
1: 。是，确实是这样子，就是因为这部电影从主创到主演来说都是年纪偏大的一些人，对，所以这部电影它呃给我一种感觉啊，就是。他虽然是用那那种非常老派古典的方式去拍了这部黑帮片，嗯、但是他就我举一个比较不恰当的例子啊，他就像是一个年迈的绅士，你尊敬他，你敬仰他，甚至说你爱慕他，但是如果他来追求你，你是不会去接受他的，嗯嗯嗯、就是这一种感觉。嗯
0: 嗯、我觉得这个，我觉得这个比喻。打得挺好的，就是你会看到他的优雅，嗯、你会看到他的成熟，你会看到他的魅力。但是你要说他好，你要说他好极了，就好像你也很难用这样的词语来去评价他
1: 。是是这样子，但是说到他是网飞出品，我倒觉得这不如说是呃导演的一个包容兼并吧。虽然你说嗯、呃，可能我们因为一些呃历史原因或者是利益冲突，我们没有办法去和这些流媒体去融合到一起，但是奥斯卡自己也。在往转型的方向去，去改变，对吧？那我觉得这个马丁斯卡塞斯他走出了这个先的一步，我觉得并不是一个什么不可以接受的一件事情。他并不是那么的古板，并不是那么的呃学院派，他可以去接受新鲜事物，只要那个能够让自己的作品能够呃被大众接受，那么他都可以选择。包括像我们那个美美国工厂。还获得了那个奥斯卡奖，虽然是纪录片，对吧？我觉得这也是奥斯卡的一个转型的一个尝试吧，可能就是通过一个比较并不是那么重要的奖项，先去试一下那个市场的反应
0: 。呃，我觉得是这样的，就是呃、嗯，我觉得无论是流媒体还是传统影院，它只要对电影好，对电影的发展有利，那我觉得就是支持的。但是从民营者本身角度来说，你比如说，我觉得我个人来说，那我就坚决的、坚定的支持。传统影院就是，我觉得传统影院不应该消亡，因为我觉得网飞的这个大有就是将传统影院扼杀在这种就是老态当中的这样的一个一个一个一个态势。那我觉得，呃，我我作为传统影迷来说，我我不能接受，因为本身念旧的这种影迷来说就不能接受。所以我非常支持戴锦华老师的观点。但是从斯科塞斯本身来说，那我当然支持他。他怎么尝试都行，他以各种各样的方式来去来去获得影迷的心，我觉得都没问题啊。我觉得这个事情两看吧，就是看你站在什么样的一个立场上。反正站在传统影迷的立场上，或者站在影迷、迷影者的角度的立场上来说，那就是不能，就是不能去眼看着这个、这个、这个传统影院的阵地被被蚕食掉。那我觉得这是不能接受的。啊，当然你不能接受就怎样呢？你，你，你不能接受，你最终还是会跟历史的洪流所所左右，被历史的洪流所带跑，那就没办法。但是我们还是要表态啊！我觉得奥斯卡在某种意义上讲也是在表态，啊，这种表态是重要的。嗯
1: ，对，那包括像那个《一九一七》这样子的电影，其实并不算是。适合在流媒体上播放的电影，它是非常适合在影院里面观看的,的，因为它整个的流畅度，包括沉浸感，你在整个影院当中，你会被一种就是整个包裹起来的感觉去呃观看这部战争片的话，我觉得，嗯，你在家庭当中流媒体上，尤其是你可以不停地去暂停的情况下，你去很你是很难接受到这种美的
0: 。对，我同意你的观点，所以我现在其实，在强制性的，比如说我自己在家里看电影的时候，我会强制性的在。播放电影的过程当中，我把电影、我把手机完全静音掉，就是我不受任何的干扰几乎可以说不受任何的干扰。然后就是要要尽量的去创造这样的一个沉浸的这种感觉。但是这个，呃， 1917一九一七一旦上映之后，就是由于我们最近的这样的一个情况，本来一九一七是应该在大大荧幕上早就已经跟大家见面了对对对，但是呢，由于现在目前全举国来去对抗我们这个肺炎的这样一个情况，所以呢，我觉得我们暂时和一九一七是擦肩而过，但是。只要它上映，我呼吁啊，所有的影迷们，真正热爱电影的朋友们，我觉得真的是应该去电影院感受一下，尤其尽量的去选择 IMAX 版或者是杜比影院版，然后就去去感受一下这样的一个。对，
1: 包括它的音效其实也很好。音
0: 效它太好了，整个音效、音乐设计，然后各方面的，我觉得。他从技术方面无可指摘，而从技术所所涵盖出来，对于电影艺术的这样的一个探索，我觉得光影啊，这个就就前面我们已经溢美之词说的太多了，但是确实值得去电影院不断的去观看这个片。而且戴锦华老师说了这样一个观点啊，他说，就是如果有机会在大银幕上去看《爱尔兰人》的话，他也渴望去看一下。就是你本来是一个史诗宏大的一个片子。就应该在电影院观看的东西以流媒体为主的来去做推广，然后再重新回归到，呃，院线，那是怎样一个观影感受？这其实也是挺，挺挺挺挺挺有意思的一件事情，嗯嗯，所以。关于这这类的话题的这个争论，我觉得恐怕在未来几年当中都会不断的进行下去，就是院线媒体和流媒体之间这样的一个阵地上的争夺，以及它对影迷所带来的观影感受上的这种体验的区别，我觉得这这个可能仁者见仁，智者见智吧。我反正我的观点就是，我始终，呃，我会一直坚持站在院线的这个这这边。
1: 但我也觉得这是电影艺术不断前进、不断包容兼并的一个过程、嗯。奥斯卡奖项虽然是一个就是商业片类型的奖项，就是说跟欧洲那些呃文艺片类型的奖项并不太一致，但它说到底也是一个世界性范围内最重要的一个奖项。对对,对，所以它的一个风向转变，其实也是电影艺术的一个。整体趋势的一个转变，所以可能在未来的很多年内，我们还是要去呃继续关注奥斯卡颁奖这一
0: 块。嗯，所以从这么一个角度来说，我们就要说到另外一个话题，就是你看这个《寄生虫》这个这片子，可不只是单纯只是奥斯卡作为嗯、呃、要去向全世界宣告我们还是世界老大的这样的一个一个一个,一个宣言。他还有一另外一点就是，你可以看到的是，他不但拿到了奥斯卡的小金人，同时还拿到了可以说是。代表了艺术电影殿堂最大的皇冠上的明珠，就是戛纳的金棕榈。这个戛纳可以说是现在欧洲三大杯当中最炙手可热的那个，远超过了柏林金熊，远超过了威尼斯的金狮。嗯，但是他也依然颁给了这个《寄生虫》，所以《寄生虫》来势汹汹。我就一直判断的个问题就是，奉俊昊可以说是过去一年当中最得意之满的电影人，是他实在太幸运了、嗯，
1: 太幸运了。在过去的、
0: 嗯。几十年当中，就是我们所能够目光所及的几十年当中，没有谁能够像他这么的运气好啊！就是当然，本身也勤奋啊。他他刚刚五十岁生日刚过完没多久，他拿了最重要的影坛最重要的两个奖项。全都归他的这个囊下
1: ，我是觉得对，确实是就是对韩国电影或者包括对亚洲对影人的一一次褒奖
0: 。我不觉得这句话是一个酸话，嗯、就是我我同非常同意小吉这个观点。我不觉得这句话是一个、嗯、就是阿 Q 精神样的一样的一个一句话。但是呢，确实我觉得他现在能拿到这么多奖，跟整个亚洲影人的这种努力，我觉得是分不开的。呃，当然《寄生虫》这个节目，我们早在半年前就已经放出了。呃，很多东西的你，你你过一段沉淀之后，你再去重新解读它，或者你再重新鉴赏它，或者欣赏它，你可能会有更多的一些不同的观点。反正我现在，嗯，我觉得一个电影它得要经得起时间的考验我小吉，我估我,我估计你也是这样的一个观点。反正我的观点是,是我们之前录的，因为《燃烧》这个片子也是。这个节目也是我跟小鸡一起录的，就是我现在越来越会觉得，我们对于《燃烧》的评价，当年的评价，这配不上这个电影本身的好。呃，我们当年的评价是有问题的啊、呃。但是我会觉得这个片子它的，就是你经过时间之后，你会觉得《燃烧》真的太出色了。而《寄生虫》呢，我过了半年之后再去看的话，我就会觉得我比录节目那个时候对它的评价反而更低了一些。所以这其实是一个此消彼长的一个过程。呃，但是呢，从另外一个角度来讲呢，艺术电影或者电影艺术啊，其实分成两个方向，一个方向呢是个人美学表达，就是就像罗马这样的啊，就是大家对于电影的这样的一个美学探索的这样的一个个人导演个人的这样的内心啊、心灵啊。呃，人生啊这些方面的这种探索的这种片子，第二种就是公共议题式的表达，就比如说《小偷家族》啊，比如《月光男孩》啊，都、就是带有一种强烈的社会议题指向性的这样的一种一种探索或者说讨论。那么《寄生虫》显然属于后者，他讲的是贫富分化、啊，讲的是阶级问题。呃，现在世界上的主流评奖来说，都会更加偏向于后者一点。呃，会更加的偏向于对于公共议题的这样的一种探索和讨论的这这种这种这种话题，所以他拿奖恐怕也是现在的一个主流的趋势吧
1: 。但是我觉得、啊，作为跟那个《寄生虫》同一个话题的《燃烧》来说，它的艺术表达方式上比《寄生虫》会高级很多，没错，而且它更加。更加的流畅，没错没错，更加的隐晦，因为《寄生虫》它的那些隐喻啊什么的，相对来说还是比较直白的。是是是。但是《燃烧》当中，我们出现的最经典的一个场景就是那个女主角舞蹈的那一段，而我们对比一下那个《寄生虫》当中，大家最喜欢讨论的就是客厅晚上的那一页。我觉得《燃烧》的艺术性，包括它的那种给人观感的那种美学，它都是特别的高级，特别的。让人就是可以反复琢磨、反复去思考的一件事情。我举个
0: 例子吧，就或者说我其实就是，嗯、或者说我对于你刚才这段话做一个简单的解读，就是燃烧的留白明显做得多得多，而且做得好得多。就是他的，是它很多东西，它需要观众你带入进去，你需要你去帮他去思考问题，你需要你去帮你自己思考问题，你去思考这个话题到底是怎样的，你去看出来它这里，而不是单纯的只是通过。演员的对白，然后来就不断的去告诉你啊，其实你看富人是怎样的，富人的快乐怎样的，就是你你去这样的话就会显得不够的高明，而这一点其实恰恰也是让我就会觉得《悄悄的异想世界》所不满意的地方，就是我觉得他很多话都太直白了，他都告诉你了，他把他想要表达的东西，他全都通过台词对白来跟你说出来了，那我就觉得那这个作为观众来说，就是他不他不满足，就就观众的这种。就是他他不,不够享受，你能明白我的意思吧？这也就是我来解读一下刚才小吉所说的燃烧的高级感的所体现的一个很重要的地方，就在于留白的合理的一个一个设置，啊，留白的这样的一个广泛的一个应用，我觉得这其实是这其实是燃烧为什么我们说它高级啊？就高级这个词不是用来装逼的，高级这个词是应该它是有所指向的，所以我我解释一下小吉刚才这样的一个观点，而且我也很同意小吉刚才这个观点。
1: 所以其实那个李沧东没有获奖，其实我心里觉得有一点遗憾。我觉得很遗憾。既然《寄生虫》能够获得这么多的奖项，那么《燃烧》我觉得至少也能够落到个几项吧。我觉得至少哪怕他运气不好，对吧？
0: 嗯，但没关系。就是我是觉得人活着到底是为什么活着呢？你做电影到底是为什么在做电影
1: ？导演可以这么想，对。但是啊，作为观众来说会有一点不平
0: ，对吧？这我完全能理解。嗯，那就好像遗憾遗憾。嗯，对，那就好像现在很多人在讲说，你看，呃，有人在讨论说，风骏号是不是已经进入大师的行列了？那显然不是啊，就风骏号离大师，我觉得还甚至他他离大师这个类型，我觉得都还差得很远。呃，虽然我喜欢风骏号啊，但是就是你比如说有很多人在讨论说，如果把风骏号拿了一次奥奥斯卡，拿了一次戛纳，就叫做大师的话，那你说像？小金这样的就可以说是对于西方的主流的这种奖项就就完全没拿过的，但是为什么他排名那么的靠前？可以甚至是亚洲可能排名第一的导演。然后再比如库布里克，从来就是和这个奥斯卡的最佳导演是无缘的。但是你说库布里克难道不是大师吗？那库布里克当然是大师当中的大师。所以呢，你大家也在这个心态上平和一点，就是奖项是归奖项啊，我们。电影史当中，对于一个导演的评价，对于一个作品的评价，可能都需要时间。这也就是为什么我们觉得我们没资格来去说谁是更好的电影。我们我们一直就不敢这么来去说，只不过就会觉得我们觉得可能谁会是将来会被人记住的那个电影，啊，我们只能是的这么来去表达
1: 。那刚刚老蔡也讲到了《九九》这部电影，其实我是觉得啊。这是一部儿童视角的电影，所以很多事情上面他会讲得非常的浅显，非常的直白，让老蔡这个成年人没有办法去接受
0: 。我为什么对乔乔很不满意呢？是因为其实反而是因为我对这个故事的开端啊，其实是很很抱有希望的。就是我是觉得他的他的视角本身挺好，而且有一种对他的
1: 思路很好，他
0: 而且有一种相对来说喜剧的这种方式来去展现,、呃呃呃、去展现呈现这样的一个故事。他的出发点是好的啊，就是你可以明显的感受到他的这个出发点，呃，包括这个原著小说的这种出发点，是一种看似幽默的、轻松的方式来去看待战争，那么其实会显得战争更残酷啊。我觉得这个出发点本身呃无可厚非，而且没有争议。我对对他不满的地地方主要有几点啊，第一点就是，嗯，他的这种处理本身有问题。尤其最核心的部分就是，小男孩和被关在他们家阁楼的夹层或者一个小的隔间的这样的一个那个犹太女孩之间，我觉得呃，故事进展得很莫名其妙啊，因为呃，小男孩本身是一个狂热的纳粹分子，呃，我本来以为这个故事会讲得更奇幻一些，你知道吧？就是会有一些超能力啊这样的一些东西，它会使得它会使得这个故事就会更。就是他把他把他的那个合理性啊，就会变得更更更荒诞。如果能更荒诞的话，我觉得他接受他们俩的这种这种关系，就是小男孩和那个犹太女孩的那种关系，我会觉得我更能接受。而他把他做的太实了，你知道吗？就是他把他把他把真实的这样的一个故事序列做的太实，因为他如果不做太实的话，他就凸显不出来那个斯嘉丽约翰逊的那个角色他死亡时候的那种震撼感。他他他。他他必须得做实，而这种做实呢，就会使得小男孩和小女孩之间的这种沟通啊，就会显得嗯比较奇怪。尤其小女孩去接受这个小男孩啊，就会就会显得很很奇怪，因为本身我是你的，就相当于我比你大好几岁啊，我就去小屁孩这个你的这种谎言，你还假扮我说我的男男朋友来信，这本身就是很很很莫名其妙。所以小女孩。那个那个就是相当于呃青春期的那个小姑娘，对于那个小小男孩子来说，小男主角来说，他就会觉得带有一种本身我就耍耍你啊，然后同时呢，我我也也对于你们这种纳粹的小纳粹这种特别。极度的狂热崇拜希特勒的这样的一些人，本身应该充满了我觉得敌意和嘲讽的，而他最终非常轻易的就接受了这个小男孩，并且在小男孩让他去讲犹太人是什么样的时候，就就很顺的就去讲出犹太人的这样的一个状态，我觉得这个我不能接受，这是第一点啊。第二点呢，就是他结尾其实处理的不好。就是如果结尾他能够处理成像地下那样，就是明明已经解放了，但是小男孩为了要跟女孩在一起而黑化啊，然后把它讲成一个像地下的故事，讲成就是库斯图里卡的类似于像地下这样的一个故事，就告诉他外边始终还在战斗，你不能出去，因为。女孩一旦出去了，就跟这个小男孩之间的联系可以说就断掉了，所以小男孩应该就黑化掉，就是把它变成像近视培育这样的。我觉得这如果这样的话，我觉得故事会更凄惨，会更黑暗。结果他最后走向了一个特别儿童、嗯、大团圆结局是吗？大团圆结局，我我我觉得这也是我不满意的一点。我对，而且第三点不满意的地方就在于他把那个就是萨姆洛克威尔的那个角色，就是纳粹军官的那个那个那个角色。就是他其实是本来有很多出彩的地方，包括他自己设计那种弱智军服，但特别搞笑。我觉得这个部分就是他把那个萨姆罗克维尔，他看到那个犹太女孩的那个报自己的生日报错了，却还给他那个、呃、他的护照的时候，他是意味深长的看了一眼他，而最后对于这个戏份没有交代下去，我会觉得很不满意。第四点呢，就是乔乔和那个。他头脑当中的希特勒之间的那个关系也很莫名其妙，就是那个希特勒呢，既不是，那个希特勒既不搞笑，同时呢又不又不凶残，就是可以说是几几头都没沾上，就他既没有能够决定乔乔凶残的一面，又没有决定乔乔。诙谐幽默的一面，反而我觉得片子当中最大的亮点是乔乔和他那个小胖子那个小伙伴在一起的每一段对话都觉得非常的有意思，展展示出来了童真。但是我觉得除此之外乏善可陈，所以我觉得这个片子拿到了最佳改编剧本，我非常的不乐意
1: 啊！你是觉得最佳改编剧本应该交给《小妇人》这样子
0: 的，是吗？是吗我我是觉得《小妇人》的应该作为最佳改编剧本。当然，我们 Nobody 啊，我们对于评奖没有任何的这个决定性，但是。那那又怎样呢？那我们既然在做节目，就得表达自己的观点嘛。而、啊、而且我刚才已经一一二三四的去讲出来了自己对于乔乔的这样的一个不满意的地方啊。那么我们也欢迎就是影迷朋友们、听友们跟我们一起来去辩论啊。就是只要大家是都是善意的去辩论，我们非常欢迎。
1: 我我同意老蔡说的之前的那几点，但是我觉得吧，就是因为这部电影它始终是一个儿童视角的一个片子，我明白，所以包括结尾的大团圆，对我会更宽容，我会更宽容、嗯，包括一些比如说阴暗面的处理，我觉得这是不可能实现的。嗯，但是那个确实那个，尤其是乔乔和那个脑中希特勒的那个。情感关系，我觉得太弱了。他应该更好的去表现出来那个男孩的这个情感的一个变化，就是说你如何在受到那个犹太女孩的影响，去那个转变自己的内心状况，以及他母亲这条线，他母亲这条线并没有讲出来母亲对他的影响在体现在什么地方。没错，包括中间的很多镜头，他们一起去呃户外散步，去什么绑鞋带这种事情，他只是。起到了一个连接的作用，很难去说他是不是对那个乔乔产生了什么呃，在那个对世界认知方面的一些影响。对对
0: 对对对，我同。这方面就
1: 是情情感方面，我确实觉得这部电影表达的有一些弱了。嗯、但是，嗯，小胖子确实表演的很不错，包括那个洛克威尔他表演的那个军官角色，<笑>对吧？又帅又痞，啊，然后，包括到结尾的时候，又有一个呃，怎么说呢？人物。洪光在那边，所以这个角色我还挺喜欢的。
0: 对，那个角色确实挺好，但是问题就在于，你看他后来的那个转变，或者说他后来为了保护乔乔的那样的一个。就是感觉缺缺乏铺垫，你知道吧？就是我会觉得确
1: ,确实缺乏铺垫。作为一个配角来说，确实也够了。作为一个配角来，他其实戏份也不多对，对不对？从头到尾都是一个很痞的样子
0: 。嗯，反正就是我觉得这个这个故事我我不喜欢。就是我可能会把敲掉，因因为恰恰是因为我对他充满了期待。就是我觉得他本来可以做成一个奇幻的，做成一个荒诞的。真正非常飞的，就是这个片子完全可以，这个故事完全应该做的更飞。你你能理解我的意思吧？结果他竟然他竟然做的很平庸，就他竟然做的就让人觉得哇，你竟然把这么一个好的创意做成这么烂的一个结果，就是这是在我的观感当中的一个不满的地方。就是
1: 就是如果如果说他奇幻，那么他奇幻的不够；如果说它写实，他写实的也不够
0: 。是这样的。对，如
1: 果就是你朝两边再偏一偏，可能会效果更好就你
0: 就不够极致，说白了就是你不极致，你要么就是现实的极致，你要么就是。就是你的，你你飞的极致，你简直就是玩的一塌糊涂，就是就是飞玩到飞起。你如果能做到这，所以这这部片子就让我充分的意识到的问题，或者说我个人的喜好的问题在于，我觉得欧洲电影比美国电影实在强太多了。这个片子如果让欧洲导演来玩的话，你去看，比如说跟欧洲的三大杯的那些获奖的片子，包括入围的片子比起来，我觉得这片子太弱了。如果让欧洲，你比如说我随便举个例子，你如果这个片子交给热内去玩。如果让热内去拍这个片子的话，它一定会比现在效果好太多。你看，我举个例子啊，我刚才跟在跟你聊的过程当中，嗯、我又想起来，你看，这这同样的讲二战的，然后同时显得很奇幻的、嗯、很魔幻的一个片子，嗯、就是《无耻混蛋》。你看，《无耻混蛋》跟这个片子比起来，简直好太多了，嗯、也是既有现实的那种紧张紧凑感啊，同时呢又有最后对于这种历史的细说。我觉得这个。无耻混蛋这种片子，其实是我对于乔乔的期待，就我对于乔乔这种类型，他应该达到的高期待太高了。<笑>不，但我那但我觉得，所以你期待的太高了吗？不，那我那我觉得，那你既然奥斯卡的入围影片或者一个一个登到电影殿堂当中这么高的级别的一个影片，影片来说，那我觉得这个片子就就不够，就这片子这各方面都不够，就是，嗯、呃，从呃，编剧角度来说，从表演的角度来说，从各方，反正总之，我觉得这个片子是九部片当中我最不喜欢的一部，就是因为我是觉得它就是达不到心目当中所理想的一种一个状态，甚至差得很远。就是所以呢，就是如果说我心目当中对这类型的这种推崇的话，那就是无耻混蛋。那说到这儿呢，我们就又又可以说到的，那就是昆丁的现在的。明显的这种，就是这个片子它的好莱坞往事的这种水准的在在在下滑，就是，嗯、呃，当然好莱坞往事它也有做的精妙的地方啊。小鸡好像没有把这个好莱坞往事看完啊，但是这个好莱坞往事的精妙的地方在哪儿呢？哎、它它其实我们从一开始从宣发的阶段啊。昆丁的这个片方就一直在说，这片子它的背景是以波兰斯基的这样罗曼·波兰斯基的这样的他的妻子，然后呃被残忍的杀害的这样的一个案件作为基础的，但是你知道好莱坞网是做的特别牛逼的在哪儿呢？在于，他从头到尾都没有讲。这个案件本身，他一直在讲这个案件周边的，甚至都没有讲跟这个案件的联系。但是你看完之后，你就会觉得方方面面都在和这个案，这个曼森家族的这样的一个一个这个凶残的、骇人听闻的，甚至把八个月大的胎儿从腹中剖出的这样的一个惨案紧密的结合。你知道他的故事的最后都没有讲这个案件本身，你知道吗？他的最后，他都是在讲这个虚构出来的这样的一个男主角和男配角，呃，他们他们所经历到的跟西皮士之间，西皮士跑到家里边来闹事然后被他们给干翻了的这样的一个血腥残忍的故事，而最后被，呃，波兰斯基的老婆邀请到家里边去喝酒，就作为结束了。我就举重若轻的轻描淡写的来去讲了那个风云际会的那个时期的一些背景，包括对李小龙的调侃啊、嘲讽啊等等等等。他最牛逼的做的是这件事情，但是呢，在讲这些故事本身的水准上，跟他之前的片子《八恶人》也好，嗯、呃，因为昆汀的所有的片子，几乎所有的片子，除了《Jackie Brown》这个片子之外，其他所有片子我都看过不止一遍。他跟低俗小说啊，跟《落水狗啊》啊比起来，这力量弱化好多啊，唠里唠叨，啰里啰嗦，呃，而最后又没有落回到像这个《刑房啊》啊这种这片子。所所所最后的那种爆发的力量上，所以我就觉得《好莱坞往事》我不是很满意，虽然也还不错吧，但是可能我也就打个大概七分的这个样子
1: 。所以你是不是也觉得《好莱坞往事》有一种那种老的那种感觉，就跟那个爱尔兰人一样，没错，没错，感觉有些老了没
0: 错没错。嗯，按道理来说，咳咳按道理来说，昆汀这样的一个导演啊，他本身是鬼才导演。他应该不断的，是，他不断的创新啊，或者他不断的会有给我们惊喜。但是好莱坞往事当中，好像这种惊喜感，嗯，不是很强烈，更多的像是他以前的一些一些，包括他练足啊，呃，就出名的一些练足，包括他对音乐的应用，包括他对于这几个出色的男人们的痴迷，就是，呃，迪卡布利奥的这种在这片当中的不断的表演表演的出色，然后包括布拉德皮特。但是呢，就会觉得像是一种重复。你看，戴锦华老师说了这么一个观点，他说，如果一个导演他已经开始把自己之前的一些片子当中的集大成者的开始用到自己新片当中，就会显得这个人已经有点固步自封了。你《爱尔兰人》也说明这一点，然后《好莱坞往事》也说明这一点。我觉得他们这两部片子没有拿奖的一个很重要的地方，就在于他们既然导演自己的开始向自我在致敬了。导演在做自我的致敬的指向的时候。这就不值得提倡
1: 。对我其实《好莱坞往事》我看了一点点，嗯，但是呢，我一边看，我有一边觉得这儿好像埋了一个梗，那儿好像也埋了一个梗，但是这个梗呢，我又看不出来。嗯嗯我觉得看的这个观影的感受让我感觉非常的不好。明白。就是、虽然我我知道，就是他那儿可可能并没有一个梗，但是因为我心里预期的就是这部电影是一个埋埋梗的片子。嗯、对。那对对于自己的那个知识的薄弱，也
0: 是一个非常不满的一个呃体现吧。嗯嗯、呃，其实。梗看不看得出来？我觉得这件事儿重要，但也不那么重要。嗯、呃，我就觉得这个片子，反正就像我刚才说的，它最好的地方就在于它，它主线想要讲一个故事，结果呢，它，它或者说它主它的本意想要讲一个故事，结果它在它自己的叙事过程当中，竟然对这个本意要讲的故事只是在做铺垫，一直在做铺垫，但竟然没有做完全的涉及。就是没有任何杀人凶手们，曼森家族跑到波兰斯基家里边大开杀戒，没有任何的这种这种东西，但又方方面面都好像是在去围绕着他来去进行。比如说那个波兰斯基的老婆莎朗塔特，呃，他自己去电影院看自己的电影啊、呃，一个那个美国的甜心美人啊 ，Sweetheart 这样的一个形象，然后金发丽人，然后这种这种东西，他在不断的在做这种。这种，呃，好莱坞的名利场的这样的一个铺垫，然后包括他们贫富差距，包括这种反政府的这种嬉皮士的这样的一种这种人群，他都一直在隐隐的在指向那个故事。这其实我觉得他做的地方好的地方。但他做的不好的地方，还是我刚才说的，就是有的部分太啰嗦，太过于的，就好像小吉说的这个观点，就是有的看上去像是梗，像好像是在致敬某些东西，但是呢，这个用用的太多了，这个他就会显得啰嗦啊，而且观影的友好度上，对于影迷的这种友好度上也，也也做的有有有一点糟糕，所以呢，他这个片子算是昆汀的片子当中可能排名相对靠后一点的一个一个一个电影。啊，当然，他不是我最不喜欢的很的片子。我最不喜欢的昆汀片子应该是《江格尔》啊，我觉得因为《江格尔》太过于的、太过于的俗套了啊。当然，他本身是对于这种通心粉西部片的这样的一个、一个、一个、一个致敬啊，所以也能够理解、啊。但不管怎么说，我希望昆汀下部片子能够做的比这部片子好很多，因为昆汀毕竟是我在活着的导演当中特别特别尊敬、特别喜爱的一位。而且还很年轻，对对对，他其实在，在在导导演的年龄上来说是很年轻的，不像斯科塞斯已经感觉进入到职业生涯的暮年了
1: 。那我们再说一下另一部特别热门的片子，那就是《小丑》。嗯，《小丑》之前也是怎么说呢？因为《朱玉在前》吧，就是那个《黑暗骑士》嘛。对，那这部《小丑》肯定也是备受关注，包括他也拿了很多的大奖。也是让大家备受关注。
0: 就正像我刚才在说评价《寄生虫》的时候所说过的话，有的电影啊，真的是需要过一段时间再来重新审视它，从来去重新去思考它，你可能才会对它有，或者说你可能会对它有更多的想法和认识。呃，小丑这个片子呢，其实刚出来的时候我会觉得很好看啊，我当然它到现在的依然是很好看的一部片，这一点毋庸置疑啊。但是呢，我现在隐隐的会觉得有点不舒服。不舒服的就在于，他确实虽然他无异于去引领一种一种错误的价值观，引领一种就是你你干我我就要干你干还你我就要以暴制暴这种以暴制暴的价值观，在刚看电影的时候会觉得很爽，你会觉得挺棒的。他确实受尽了欺负，他就应该奋起，他就应该去去代表底层人民发声去表达。他底层人民没有别的方式去表达，他应该去表达。但是呢？你你从另外一个角度上来讲，那那你被打了一顿，你被揍了一顿之后，你就有权利去去杀人吗？你就别人嘲笑了你，你就有权利去杀别人吗？这样的一种鼓吹暴力的这样的一种做法，我觉得现在隐隐的想来是有一些担忧的。啊、呃，这种担忧，这种非理性，嗯、呃，这种感性至上的这种这种想法，我觉得是很恐怖的。再结合我最近看了一个片子叫《孟买饭店》，虽然那个片子那个片子也挺好看的，但是那个片子背后的价值观，我觉得我也不喜欢。就是这种暴力的这种东西你，你你你过一段时间之后再去再去思考它，尤其没有涉及到上升到美学的高度，它不是为了美学而去展示暴力的话，它会从社会议题、社会社会社会动态、社会动向的这种方式上来去展现暴力的话，你都会让一个一个愿意去思考的人。不寒而栗啊！你就会觉得，嗯，很恐慌，嗯、啊，所以这其实这个片子没有拿奖，我觉得也也这个片子不拿奥斯卡，我觉得太合理了，因为奥斯卡本身带有一种非常嗯、呃、主流的白人的白人的这样的一种价值观、哦、在里边，它本身是有这样的背景在里边的，所以它不不给小丑，我觉得这个从他们的角度来说太能够理解了，就他们不可能去崇尚这种鼓励这种。由于贫富差距所导致这种社会动荡、剧烈的动荡的这种片子，他不会的。嗯，而我觉得这个片子就其实它到最后，它成了一个立场片子，就是你站在什么样的一个立场上，你对这个片子就会就会呃持有什么样的一个态度，支持它、反对它，而忽略了对电影本身的这样的一些。更好的思考和讨论，我觉得这本身使得这个电影被赋予了更多的这个意义。我觉得这其实有点有点让人觉得心慌，因为大家已经天然的把自己的自己所代表的这种立场的观点带入进去了，你这就很难，就是直接就很对立了。嗯、呃，那我觉得其实我们作为。评价电影来说，或者说聊电影来说，我们其实应该去呼吁的是，尽量大家去消除，或者说尽量大家去能够互相站在对方立场上多考虑考虑别人。啊，我觉得无论你是现在，呃，吃饱了饭啊，然后有有一些精神追求，还是说我们现在可能就活着就已经很不容易了，这些人，我觉得大家还是或多或少的应该更多的。不管怎么说，我们应该关注弱者。就是你无论站在什么样的立场上，你本身是个弱者也好，或者、呃，或者说你已经有所成绩、有所成就，你觉得你自己好像已经站在了弱者的反面的话，你无论如何，我觉得大家都应该关注着。因为覆巢之下焉有完卵。就是我们。我们我们我们每个人都是社会的一份子，我们是，我们不是个体，我们大家是一个有机的整体。你就好像肺炎这件事情也是这样的，我们要关，我们要，我们要给湖北加油，我们要给武汉加油，我们我们要关注所有的生病的人，我们要关注所有的医疗工作者、医护工作者。我因为当潮水退去的时候，我们每个人都是在岸岸上的这个，可能都是在岸上裸泳的人。那那。在在生命面前，人人真的是人人平等的。你到那个刻，你到死亡面前的时候，你你本身是一个什么样的一个？你有很多的钱，你有很怎样高的地位的时候，那又怎样呢？你让一些人不好过的时候，很很可能到时候你所有人都不都会不好过。所以我我只能说是从我的角度来说，呼吁大家要要要要关心别人。虽然这种话听起来很苍白无力，但是那我们能做些什么呢？我们只能尽可能去去去多从。价值正确的或者观点正确的方向来去考虑问题，只能这样
1: 老蔡的思路绝对是正确的，就是说我们一个社会它的文明程度是对一个嗯底层的一个兜底程度嘛，我一直是这么认为的。包括像小丑当中，他那个他的暴力，他竟然是引来了狂欢这件事情，我就觉得其实他整个社会的一个文明程度可能已经就是消失殆尽了吧，大概就是这种感觉。
0: 呃，
1: 暴力引发了狂欢，包括像那个他当时的，呃，算是女朋友吧，对他的鼓励，其实也是进一步滋长了他的那种继续暴力的那种倾向
0: 。哎，所以这就是我们《小丑》这个片子已经很难再用才从电影的角度来去考虑这个问题了。当然，你们咱们单纯看个故事也行啊，就是。看故事来说，故事本身是挺精彩的，可是它不可避免的现在已经赋予了其他的意义，而这种意义本身，我们只能说的就是我们要要多理解别人啊，多从别人的角度来去考虑问题，咳咳然后多从你不熟悉的那一面去去多关心他们。比如说，呃，最近由由于大家都封闭在在家买菜什么都不方便，然后一些外卖的小哥啊、快递小哥都还在寒风当中在工作，我觉得他们真的非常的辛苦。那我觉得我们应该现在也是冒着风险、呃。对你，你哪怕你你你在你你在接受这些呃，就是别人送餐的时候，你你多说一句辛苦了，你多说一句你们也很不容易，你多关心他们一句，我觉得很可能都是你在为这个社会做出那么一丁点的这个微微的这种贡献。我觉得这其实我们每个人都应该从自身做起，从小事做起。我觉得。
1: 那婚姻故事其实是我们这次九部提名电影当中唯一一部讲家庭故事、家庭生活的一部电影
0: 。嗯，我觉得小妇人也算是吧，或者说也、嗯、也算是有一部分，嗯、但是更
1: 多的是着眼于女性成长、嗯、对,对，少女成长。但
0: 是、嗯，可能最最核心的以家庭为观念的，应该就是婚姻故事。而婚姻故事这节目，我们之前已经，我跟金花等人都已经做过了。呃，但是呢，从另外一个角度来讲，婚姻故事其实最符合奥斯卡的评委的这样的一个一个评审方向的。但是呢，婚姻故事也确实这次陪跑的名单当中可能最最早进入陪跑名单的一个片子，因为他呢感觉力度不够啊、呃，就是他作为一个力度不够，他作为一个奥斯卡要去评奖的一个片子来说的话，力度真的不够。就是各个方面感觉什么都谈到了，或者说婚婚姻家庭生活谈得很全面了。但是你把它想要作为一个，呃能拿奖的片子，好像又又觉得欠点什么啊，欠点火候。但是他还不错的，就是他跟爱尔兰人比起来，比较幸运的拿到了最佳女配角。而且这个这最佳女配角，她在《小妇人》当中演了这个四个女孩的母亲。当然，我觉得我对于《小妇人》当中那个。呃，梅姨，呃，斯特里普的他的这个表现，他我觉得也很棒啊，觉得也是一个挺好的配角的一个，他总确实演技太出色了，嗯、呃，所以关于婚姻故事，我觉得我没什么太多的，尤其在我们这样的一个大杂烩式的节目当中，也没有太多的时间来去探讨它的主题内容了。但是我觉得婚姻故事确实，我的观点就是，嗯，不够味儿
1: 。可以看一下、嗯，我觉得可以看一下，就是对看是看、就是对于。啊，对于你的家庭生活什么的，可能都会有更多的思考角度。嗯
0: 嗯嗯嗯，就是婚姻到底是什么？呃、啊，婚姻到底是基于爱，还是基于？契约还是基于经济啊，这还是一个综合体、啊。那显从我们的角度来说，我们显然认为它是一个综合复杂的一个一个一个事情。而且随着时间的推移，可能很多东西就变化掉了。比如说你所谓的原本的爱，你可能在在婚姻的时间的流逝当中，你会也会慢慢的消失掉，然后慢慢转变为亲情啊。然后就是有一些东西它是模糊的啊，它界限是不明确的。而你真真正正结婚了之后，所以所以我觉得金花在之前我们的节目当中说的挺好的，婚姻故事不是反对大家结婚的，或者说不是去提倡大家不要结婚，而反而是希望你们在结婚之前能够去想好，并且在婚姻过程当中能够去不断的去调整，不断的去体验。呃、嗯，我觉得，呃，我觉得大家不要恐婚啊，就是看完婚姻故事之后不应该不应该是恐婚。因为你你你你单人你丁克，你也会遇到各种各样的问题，所以每一种社会形态、就是，就是就是，如果从咱们落到大师的一个悲悯的角度来说，就人生是苦的，人生是悲苦的，你怎样的方式你都会体现体验到人生的悲苦，所以你只能做到的就是在现有的家庭关系上、人际关系上、这种婚姻关系上，你尽可能去找到一种平衡。啊，这这这只能是是这样，就是你在任何的方式上，你都会有不满，你都会有。你单身又怎样？你单身难道就你你一辈子单身就就一定过得就很快乐吗？那当然也不一定，因为因为人生是悲苦的。这个这个从各个层面上来说，或者我所持的观点就是这样的，所以所以去感受吧，啊，去体验吧。我觉得看电影这看这部片子也是你感受婚姻生活的一个一个过程
1: 。包括我觉得婚姻故事里面你体现出来的那种亲密关系，其实。并不是说非常的反婚姻，我觉得还是很美好的。对对对就是包括结局，他们两个重新回归朋友之后是是是，就是有过亲密关系之后又回归朋友之后的那种关系，其实仍然是非常美好的一种关系状态。嗯。
0: 嗯，但是从另外一个角度来说，他悲剧的地方就在于，你看这么好的两个人，他但是这婚姻是进行不下去了，就是，所以我我持持这样的观点，就有的人其实有的人适合做朋友，有的人不适合结婚，有的组合啊，他他一辈子做做好的这种朋友知己啊，会更好一点啊，但但是一旦做成夫妻就，就就破坏了很多的关系啊，破坏了很多的两个人之间的美感，嗯，但是人生毕竟就像一个单行道一样。你你你你没法重来啊！你只能去尝试，你只能去体验，只能去探索。探索过后，你才能会发现哦，这个不是我要要的，或者这个不是我能做的。嗯，这，所以我们我我持那样的观点，就是你大胆去尝试吧。我觉得不用恐婚，你你觉得这个人适合结婚，你就跟他结婚试试嘛。你反正可以离婚的嘛，你就没没说非得谁告诉你一个婚姻就就必须得要，必须得走下去。那我觉得那也那太狭隘了，这个、观点对吧？
1: 对啊，你每一段就是每一段健康的亲密关系，都是其实是你人生当中一段就是非常美好、非常精彩的一段
0: 经历。对，就是你不应该把它当做就是这必然，婚姻就必须得白头偕老。那这个这个
1: 哪有必须的必然的事情？只有
0: 死亡是必然的事情。这个呃、对啊，所以这样的话，你你如果你认为它是必须的事情的话，你本身就给自己套上了很大的枷锁，就是你就已经在我在我说起来，就你已经不快乐了。就是你，你生活当中有那么多的必须的时候，你的这种快乐感就已经丧失掉了，被就已经被蚕食掉了很多了。所以，我们怀着一种轻松的心态，但是又比较认真的生活，这其实是从婚姻故事这个片子当中我所解读出来的道理吧
1: 。那我们刚刚也提到了那个梅丽尔·斯特里普，她也在《小妇人》当中演了那个 Aunt， 对吧了他
0: 们的？对，就是姑妈，应该是姑妈，我觉得
1: 。这部电影其实也是就是。<咳>各个超人气演员的一个剧集，只不过是一些年轻的演员。嗯、呃
0: ，我在看这个片子的时候，我会不可避免的想到一个东方的片子啊，就是《失之愈合》的《海街故海街日记》嗯。嗯，也是四姐妹在一起啊。然后，其实从我就是我在看《小妇人》的时候，我的这个观点就会变得就完全的非理性啊，因为我本身喜欢这种古典气质的故事。嗯，但是古典气质的故事，它会随之带来的一个问题，就是很可能你会觉得流于形式，或者说流于这样的一个故事的剧情的俗套。但是《小夫人》让我印象非常好的地方，恰恰在于它对结尾通过女主角希尔莎·罗南和这个出版商之间的这样的一个对话，它所体现出来了编剧对于最后结尾的这样的一种调侃，啊，就是这种传统的。呃，大结局、大团圆式的这样的一个故事的一、这个调侃，就是它其实就像小吉一开始我们在准备会的时候说到的，它更像是一种开放式的结局。就是女主角咳咳罗兰最后和这个她的那个男朋友，或者说和爱慕她的那个男人，最终是走在了一起吗？是真的吗？故事的走向真的是如此的吗？真不一定啊！它到底是故事的讲述者，的有意为之呢，还是说我们真实现实生活当中就是那么发展的呢？真不一定。所以呢，它其实开放式的结局，我觉得是对于这个故事做得非常好的地方。第二个呢，就是，嗯、呃，这个、故事它其实讲的主要是女性的成长，包括你看四个女性她的她的走向是不一样的。呃，这个梅格就是艾玛沃森，她的这个赫敏，她她的这个走向就是我们原本都认为她会成为一个出色的 actor 啊 actress， 但是呢，结果她最后呃却相夫教子，走上了一个看在别人看上去特别平庸的，在她姑妈的。口中恶毒的表现出来，他这他就是非常走向一个平庸的婚姻的这样的一个贫穷的婚姻，这种错误的选择，这所谓的啊打引号的错误的选择这条路，还是像女主角这样一开始像一个男孩的性格一样，就是觉得他是不婚主义的啊，他会觉得自由自在多好，他会觉得女人就应该去觉醒，去就应该追求自己的成就、自己的这个理想、自己的梦想，成为一个作家，然后最终诶。哎又觉得很孤独，回归了家庭，还是说像这个，呃，三女儿这样的，就是追求爱情，自己想要什么就要要追求什么，然后拒绝了这个富家公子哥的求婚，然后去大胆的从姐姐手里撬走了男朋友，还是说那个命运对待她不公的小女儿？早早的、呃，就是死亡了这样的一个过程，这就是女孩的几种不同的形态。然后我觉得她可能这个故事精彩的就在这个地方，而又一种一种流水般的细腻的这样的一种这种文学作品式的表达，包括台词都那么的隽永和意味深长。呃，人和人的台词对白，节奏语速特别的快，然后信息量又很大。然后我觉得这是特别吸引我的地方。就是我喜欢这种在现在这样的一个高速的社会发展当中，而还能够像读一部古典的小说一样的来去看一部电影，就是在这样抖音、快手横行的时代，这样的一种特别过去的荣光式的这种电影，呃，这是让我觉得我为什么会非常喜欢《小夫人》？虽然我我觉得它从电影的角度来说，嗯，谈不上特别的好。啊，但是呢，我非常喜欢的原因所在，再加上我刚才说的，他对结尾的这样的一个传统的，呃，那种故事的那种颠覆，那我就觉得这个电影从好的角度来说，也又又上了一个台阶，所以我，我我我喜欢小夫人小吉，我猜你可能最喜欢就是那个希尔沙罗南所演的那个角色吧，就是追求女性进步、追求女性自我的这样的一个角色。我猜你可能最喜欢他吧。
1: 那倒没有，我喜欢 b e t 那个角色，就是早夭的那个女孩子。Oh. 她其实是就是琢磨最少，因为她早夭嘛。对。但是她是四姐妹当中唯一最单纯、最善良，就是没有任何个性缺点。你包括像那个老大，老大她爱慕虚荣，对不对？老二，老二她其实就是尖酸刻薄有一点，对吧？我们可以这么认为。老三的话，有一点拜金主义，我们不可否认。但是。妹妹，她是在母亲离开之后，依然坚持一个人去给那个就是穷困家庭去送食物的那个人。她的内心是善良的，没有争议，甚至没有给她描述任何缺点的一个角色，并且她和那个老人劳伦劳伦斯的那个爷爷情感也进行了一些描述吧。我觉得这是一个非常呃可爱并且可怜的一个小女孩。所以这是我最喜欢的一个角色，嗯嗯嗯、但是不可否认，我们这部电影的主角是我们的罗南小姐，她扮演的那个 Jo e 的那个角色。但是让我感觉非常不愉快的一件事情是，就是她依然把她塑造成了一个有一点通过标榜自己不婚，通过标榜自己抗拒婚姻、抗拒亲密关系来表达女性独立的这么一个状况。就是我们知道这是一个不可避免的事情，就是因为在女性。什么选择都没有没有办法去做，呃，没有什么工作机会的一个环境下，你要去让自己独立，只能通过抗拒婚姻这一种方式。然后作为一部就是本身就是剧本本身就是一个世界名著的一个电影来说，它是它这部电影实在是太短了，所以导致有一些呃情绪的铺垫做的不是很足。我觉得就是包括比如说呃他们的情感转变、情绪转变，包括那个。甜茶那个角色是怎么样从喜欢 j i 变成了喜欢、嗯对对对哎、你？这个科幻我觉得实在是太薄弱了、嗯嗯。这
0: 一点我很同意你的观点啊。然后我想给我们的听友推荐，就是我在看这个片子的时候，我就会在想，我就会想到我们之前做的《魅影缝匠》，因为也是那种特别古典的这种故事啊。对。然后包括你得了最
1: 佳服装奖，对吗？对
0: 。然后包括我，我特别，我特别这种类型啊，我要给我们听友推荐。刚才我们谈到了爱尔兰人的导演马丁斯科塞斯。马丁斯科塞斯其实我最喜欢的片子不是他的，因为他的，他的最出名的应该是他的一些黑帮类型的这种片子。好家伙呀，然后包括犯罪类型的，出租车司机啊，然后。呃，这种片子，但是呢，其实我最喜欢马丁斯科塞斯的片子是《纯真年代》， 1 9 9 3年的一部片子。这部片子也是这种古典的讲爱情的，然后这样的一个一个片子。呃、纯真年代》这个片子特别细腻，我非常非常的强烈的推荐给我们的听友们，因为我是大我是在北影节的大荧幕上观看的，我觉得这片子给我带来了非常愉悦的观影的感受。我觉得，嗯、呃，这种古典的这种这种破败，就是破败感，就是一个消逝了的这种荣光。嗯，这种感觉是在斯科塞斯的《纯真年代》当中表现得特别的出色的地方，而我想，我大概想，这个小妇人就在这一点上，因为他时间时长不够嘛，所以导致了他在这方面的这种描述上好像欠点味道啊，就是你很难用量化的这种东西来去评价它，但是呢，这个味道感上确实是。是有点欠缺，尤其我很同意小吉刚才说的那个观点，这甜茶从姐姐，嗯，然后移到妹妹的这种情感选择，确实就会显得有点，有点，有点,有点弱啊。这个这个角色的这个设置上有点弱，就感觉到哪儿哪儿都有他，但是问题在于哪儿的他的这种存在感都不强烈。
1: 那他这部电影如果能够拖到像三个小时左右，那我觉得可能节奏把握的会更加好一
0: 些。嗯嗯嗯嗯，我我我同意你的这个观点。嗯，但是就是我确实还是很喜欢《小妇人》那个片子。然后，呃，我们九部片子的最后一部是《极速车王》。《极速车王》，小小吉没有看，但是我我要说说我对于《极速车王》这个观点。呃，首先第一点呢，就是我特别喜欢贝尔啊，因为我本身从蝙蝠侠那个时代就是会喜欢诺兰的那个蝙蝠侠的那个时代，我就会喜欢贝尔这个角色。而贝尔实在太拼了，在去年拍了前年拍了《副总统》之后，然后。爆肥之后，然后又又再一次的，他真的是在在用生命在拍戏，他又把自己剪的皮包骨头一样的来去出演《极速车王》，这第一点啊。第二点，《极速车王》嗯、呃，原本我会觉得，我我我给《极速车王》打了五星，因为《极速车王》原本我们都会觉得这是一个非常。呃通俗性的这种故事，体育类型的故事嘛，不就是这样嘛？就是先遭受各种挫折，然后不断的努力，然后取得了最后的胜利，然后就会，这是一个非常通俗的故事的一个版本。结果我在这里不剧透了，我需要跟大家说的是，《极速车王》做的最好的地方，包括小吉，你一定要去看《极速车王》，因为《极速车王》做的最好的地方就在于，它最后半小时，它对于这种传统的体育类型的故事、竞赛类型的故事，它做了一个特别大的颠覆。他做了一个非常好的描述，而且这个做的细节做的非常非常的出色，就是我觉得这是让我对他，呃，就是反传统。我觉得今年的这个入围的这些影片当中啊，这种反传统的这个这样、个、一个关键词，是我在读它的时候的或者解读它的时候，我我会头脑当中冒出来的词。你比如说，《极速车王》在剧情上是反传统的，《小妇人》在结尾上也有一定的反传统，然后《好莱坞往事》在讲。本来讲曼森家族这样的一个杀人案，结果呢，最终他没有去以他作为主体来去讲，他也是反传统的。我觉得好多好几个片子在在今年的入围片当中都是反传统的这样的一个叙事。我听你这
1: 样子讲，我确实也有了一些好奇心，因为我之前我看到这部电影以及包括它的简介的时候，我会认为啊，它可能就会跟嗯《速度与激情》没有什么太大的差别，我是这么认为的。对对对，看来可能是产生了一些偏见
0: 、嗯。是是是，就是你会觉得，因为你你想想，我给你告我告诉你一个，只告诉你一个《极速车王》这个名字，你肯定会觉得啊，那不就是赛车他跑赢了吗？对吧？你肯定，你肯定会天然的，作为观众来说，肯定会天然的会有这样的一个观点。但是我建议你一定要去看它。这片子当中，呃，马特·达蒙和这个贝尔的所饰演的这两个角色的人物的刻画，我觉得做的很棒。但是它也天然的带有这种类型体育竞赛类型的片子的不足，就是对于人物的刻画反。所谓的反派人物的那种刻画太单薄，太太太脸谱，太单一。但是呢，他从整个剧情来说，确实在做一个反传统的叙事，我觉得这是很好的地方。所以，这是我喜欢《极速车王》的地方。所以，我要小结一下的话，就是如果让我来去对九部片子来去做评价的话，我我的前三位是一九一七，然后从喜欢的角度来说啊，一九一七，呃，小妇人和《极速车王》这三部是我最喜欢的片子
1: 。那如果叫我选的话，我可能会选。嗯，一九一七小丑，还有爱尔兰人
0: ，啊、哦，小鸡跟我比起来更加黑冷硬。小鸡选的都是特别硬核的片子，
1: <笑>啊，真的吗？啊，是是，好像稍微硬核了一些。就包括像那种战争片，战争片其实也不是我的菜，黑帮片其实也不是我的菜。对对对，对我更喜欢就是像婚姻故事这种主题的，就是讲一些啊,啊家庭生活这、嗯、毕竟
0: 是我才的情感主播，嗯。
1: 嗯、呃，比较硬核的情感主播，但是确实，呃，这这几部电影给了我非常不同的观影感受。嗯嗯,嗯就是我我并不是说他们好与不好，我只是说哦，这这几部电影看下来，我还是挺喜欢
0: 的。对对对，我们一直强调这样的观点，我们一直在谈的就是个人喜好的问题，所以有的时候听友也会留言说，你们从头到尾都在说个人喜好、个人小，那怎么办呢？那我们不谈个人喜好，我们还能谈什么？我还能谈，我们还能谈他人喜好吗？我们也做不到这一点。所以你要说我们主观，这太正常了。这我们如果谈我们的节目能做到客观，我觉得这，这第一是我们能力达不到啊，第二就是那也太无趣了一点嘛。或者说看似客观的，或者很客观的这种观点。你你唾手可得，你听我们的节目不就是来听听我们的对一些问题的主观的看法吗？但是不管怎样，我们一定是真诚的，我们我们一定是对于这个片子的或者这一类的片子，我们是有自己的自己的一个真实的此时此刻的完整的观点的。啊，它可能过半年会变，过一年会变。我们可能过一年之后会觉得，哎，哎，我们当年对有的片子的评价是有失公允的，或者或者说是有失是有失偏颇的。但是呢，我们至少在此时此刻所谈的观点，一定是我们最新鲜的、最真诚的观点啊！也希望能够获得一些听友们的共鸣吧是
1: 是。当然，是不是很多电影你过了半年、过了一年之后，就很想再重新录一次节目？
0: 你看，我有这样的一个观点啊，就是如果一个片子在我头脑当中，我认为它是好片子的一个评判标准之一吧，就是你过了一段时间之后，你还想要去重看它，而你重看的时候又会有新的感受，你会增添一些喜欢。在我观点当中，这就是好的电影，或者这就是我所我所印象深刻的电影。而有的片子你可能过了之后，你就不会再去看它的这种片子，那你就那那这种片子在你你的观影序列当中，它就已经被淘汰掉了。你比如说乔乔这种片子，我是不会再看的，这是一定的
1: 。那这次奥斯卡的颁奖礼，其实我们也是在一个就是大家都居家隔离的一个疫情的状况下，所以对于呃看电影来说，其实是一个非常好的机会。嗯，没错。我们也希望就是通通过就是电影，包括像电视剧这种消遣时间的一些方式，能够冲淡大家对于疫情的一些恐慌，能够让大家重新就是沉浸在生活，沉浸在艺术当中。嗯。
0: 那、呃、当然，最后我们还是要说，呃，希望我们呃天佑中华吧，我们早日战胜疫情，然后是那、呃、早点挺过这个难关啊！而且我相信我们最终一定会取得胜利，而且会尽快的取得这个胜利啊！也祝大家复工愉快吧，加油！好，那本期节目到此结束，大家再见
1: ，大家再见。
2: Yes, he knows 'cause I told him so. Me bien, te me California,、no no 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 yo... eh, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love, I I love California, baby. Yeah, I really love, I really love, I really need a little bit of loving, yeah. In, in, yeah, just a little, a little, a little, a little.